1: Muy
5: buenos días, muy buenos días en todo el país, qué gusto saludarlos, la verdad es que haya sido como haya sido, hoy es viernes, nos da muchísimo gusto saludarlos y pues bueno, hoy tenemos esta canción. Qué rico fuera, canta Ricky Martin y Paloma Mami, la verdad, sabrosísima manera de empezar este viernes las noticias con Javier a. La torre o no, Miguel, no me, no me digas que le vas a poner peros a la canción.
2: No, 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 ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte, mucho, mucho gusto para todos nuestros amigos también, me da gusto saludarlos, muchas gracias por acompañarnos, pues creo que sí, para bienes está bien. Sobre todo me llama la atención porque Paloma Mami, y Ricky Martin, entre los dos escribieron esta canción. Y mira, hay para todos los justos Así que O sea, no te
3: gustó. Está. No es mi estilo, no es mi estilo.
5: Ay, ya sabíamos, ¿verdad, Javier?
3: Nada más te faltó decir con todo respeto, ¿no? Ya ves que cuando alguien antepone la frase con todo respeto te va a dar un un Toque. Eh, san san san, san pambazo, ¿no? Pero bueno, san pambazo, no existe el san pambazo. ¿Cómo está, está buena, no, Javier? ¿Está qué?
5: Está bonita la canción.
3: Pues tiene su ritmito, no, muchas veces a los reggaetones <risa> y estas cosas <risa> no, no, <risa> le, no le no tiene mucho. su ritmito, es lo mismo con todo respeto. ¿eh? <risa> <risa> Oye, el Bad Bunny Sacó también su canción, su canción, no, oye, al ratito nos vamos a actualizar con todo eso. Oiga, ¿qué, qué fin de semana calientito, calientito, calientito. Apenas estamos iniciando la tarde en la Ciudad de México y ya estamos, ya, cercanos los 31 y la sensación térmica, si anda en la calle, pues se puede ir a los 32. Así es que mucho cuidado con la radiación solar y demás, Mire, recomendación para nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, en el centro del país. Yo no sé por qué no toman un poquito esta traición del norte, del, del país, en, en Sonora, en, 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 en varios estados, en Chihuahua y demás. Las carnes asadas se hacen en la noche. Entonces, ¿para qué está sufriendo? La
5: parrillada es a las 7 de la noche.
3: Puede ser ya que baje, no, a las 7 todavía es un calorón, no, en, en la noche ya que refresca, entonces te sientes muy a gusto ya que baja la temperatura y ahí puedes estar junto a la brasa, que no te, ¿no? Que no te vuelva loco. Porque este tema de hacer las carnes asadas bajo el rayo del sol, la radiación solar 32 o, bueno, yo sé, 32 grados nuestros amigos que nos escuchan allá en el norte van a decir, ¡ay, cómo Ay, son verdad. chillones! Pero este, pues si va a ser un asadito, si va a ser una carne asada, primero piénselo con el carbón, porque la ciudad está hecha un cochinero, entonces no le aviente más humo. Ya con lo que nos llega de Hidalgo, de humo, está muy bien. Lo, lo que nos llega de la, de la de esta hidroeléctrica, lo que nos llega de la refinería, todo ese cochinero que, que, que llega hasta, hasta la Ciudad de México. Claro que los de Hidalgo, nuestros amigos, nos van a decir sí y ustedes nos avientan puro popó. No, ustedes nos avientan el drenaje de la Ciudad de México este, y, y los del Estado de México van a decir, claro, y ustedes nos avientan toda la basura y nos quitan el agua. Así es la Ciudad de México. pues no Pero bueno, es otro tema. este Si va a ser la carnita asada, piénselo, porque hay contingencia ambiental y es un brete. ¿Para, ¿Para qué contribuimos con más humo? Ayer, por ejemplo, en las celebraciones del 5 de mayo en el Peñón de los Baños, este Pues sí, yo sé que es una tradición, pero qué necesidad de estar con los cuetones en plena contingencia. Y ahí andaba con los matachines, la jefa de gobierno, con una falda con la Virgen de Guadalupe, que no entendí, que no entendí nada. Eh, un, una, una, una extraña vestimenta nacional, que la, la blusa de arriba era como, como con un textil oaxaqueño y luego unos moños como de Puebla, y luego una falda con la Virgen de Guadalupe, francamente no entendí, no entendí nada del de, de atuendo. Pero eso era lo de menos, ahí estaba en la celebración. Lo que no entendí es que si estamos en la contingencia, si estamos con una nata de partículas y con una contaminación de ozono y con las altas temperaturas y sin viento y sin nada, pues yo siento que esas traiciones se pueden llevar a cabo sin tanto cuetón, sin tanta explosión, sin tanto humo, pero pues así son nuestras traiciones y, y pues la autoridad ha de haber dicho pues no, no voy a cancelar esto, más bien me voy a meter a la danza de los matachines con, con, con los cuetones. Digo, no lo sé. Vamos Hoy en después Puebla a
5: el desfile que duró tres horas...
3: Si Suéblalo, se desmayaba se desmayaban no, no, algunos no, 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 este, no jovencitos que los tenían bajo el rayo del sol ayer lo estuvimos reportando y además sí hay que darle mira el alcalde de Córdoba Veracruz estaba verdaderamente norteado a ver si por ahí Miguelón conseguimos el audio cuando Ajá. decía que, que fue este Lázaro Cárdenas quien luchó Ay. contra los franceses imagínense así usted. dijo algo así. No sé si, creo que puso a Lázaro Cárdenas y no. este y el gobernador de Puebla, donde fue la batalla del 5 de mayo contra el ejército más poderoso en su momento, que eran los franceses. Aquí lo estuvimos platicando. Dijo que fue contra el invasor español. Entonces se equivocó de ejército en el evento, el gobernador de Puebla, en fin, en, en realidad es que los políticos están muy ocupados seguramente en otros temas, en otras cosas. A ver, ¿este quién es? Esto que vimos, ¿quién es? Venga, ahí está, a ver, a ver. voy a poner, ¿eh? es, es, es precisamente el,
2: este, el alcalde de... De Córdoba, de, a Veracruz. El Morenista de Córdoba, Veracruz, Juan Martín Flores, que... este no sé si... Parece que dicen que es hasta profesor de historia. Escuchemos lo que dijo.
3: ¿Qué dijo? De la eh, un, un aniversario más de la, la batalla de Puebla, donde los héroes, de ese 5 de mayo, eh, el general Lázaro Cárdenas tuvo la oportunidad de defender...
6: Al país, dando la vida de todos los que sufrieron las consecuencias fatales.
3: Sin embargo, bueno, hay hombres y mujeres que seguimos luchando por ese México. Lázaro ver, Cárdenas. ¿Qué dijo? En 2008, que, que Lázaro Cárdenas tuvo la oportunidad de defender al país contra el invasor francés. <ríe> en la batalla el 5 de mayo o sea, se
5: le cruzaron las batallas, los tiempos y los personajes pero lo dijo todo.
3: con mucha seguridad <risa> eso, lo dijo con mucha certeza con mucha seguridad y, y, y así también saludos a Puebla, saludos al gobernador de Puebla, también con mucha certeza el invasor español más... bueno, en fin a, a, ya saben, ¿no? así, así siempre sucede cuando, cuando pues se, se salen de de su espacio, no se salen de su zona de confort, como dicen por ahí los políticos y tienen que empezar a hablar de otras cosas que no sean elecciones y, y cosas y cosas por el estilo. Oiga, eh, vamos a estar al ratito en La Habana, vamos a estar con eh, también con algunos compañeros, compañeros corresponsales, eh, bloggers también de, de La Habana, porque pues es muy difícil las coberturas, ¿no? ya sabe que allá no hay libertad de nada y mucho menos libertad de expresión pero este, vamos a, estamos tratando de conectar con algunas personas que nos digan, hay un hotel muy popular la, el, el centro histórico de La Habana, La Habana Vieja es bellísimo, solo esa parte se mueve usted a esa parte y ya empieza a encontrar una serie de cosas este, muy feas eh, en, en, en términos de la calidad de vida ¿no? la ciudad es bonita pero lo que les ha pasado es lamentable allá con, con estos 60, 60 años de régimen. Bueno, eh, resulta que explotó uno de los hoteles más populares de La Habana Vieja. Es el ah, Hotel Saratoga. Uh -huh. Además, es el Hotel Saratoga. ¿Por qué explotó? Pues no lo sabemos. Pero hubo un derrumbe enorme. Es una explosión que prácticamente destruyó el Hotel Saratoga, lo cual puede, esperemos que no. Esperemos que no, desde luego, pero sí podría ser una una tragedia porque pues es uno de los más más populares y más. este Pero Javier,
5: las imágenes parece eh, que se derrumbó como si fuera terrón de azúcar. O uh -huh. sea, esperaremos las versiones oficiales, pero en redes sociales lo, las imágenes que aparecen sí llaman la atención de eh, pues qué pudo haber causado esta explosión. Se habla de, de algunos manejos con con gas, no? Eh, pero sí este pues no sé si tenga que ver con el mantenimiento no sé de qué tamaño haya sido la operación que estaban realizando para que sea porque está o sea la, las crónicas que se alcanzan a pescar no uh -huh. hablan de que está destruido ahorita sí, lo que, momento... que están, pensando, están buscando son las vidas humanas que, que, es que claro. ojalá que no haya pérdidas humanas, exacto.
3: Claro, claro, ese ese es un asunto pues muy difícil, muy serio. Oiga, además de la información que está en desarrollo, que ya le estaremos este, presentando, ya le decíamos, continúa el aire cochino en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se aplica este complicadísimo no circula. Hoy me quedé sin sin circular, entonces, pues, eh, buscar la posibilidad de moverse también es un asunto este, complicadón. Pero bueno, a, a, aquí estamos. Mire, hubo un documento que desde ayer está circulando y que ha generado eh, muchísimos comentarios en torno a la aviación en la capital de la República. Ya sabemos que está degradada, que la aviación internacional, pues, ha reprobado los... Eh, las cuestiones de, de seguridad en el espacio aéreo de la Ciudad de México o mexicano creo que en realidad se ha degradado a todo a todo el país un asunto que es muy serio y además eso evita que México pueda eh, tener mayores rutas hacia el exterior en particular hacia los Estados Unidos le bajaron la calificación y están trabajando para que los controladores aéreos qué pasó este, esta revisión que se hace esta auditoría digamos que se hace en términos de seguridad pues eh, reprobó eh, el trabajo de los controladores aéreos y todavía podemos dar un pasito más atrás ¿no? cuando pues el argumento que decían no pues es que como estamos en austeridad y ya no, no en términos de seguridad no puedes meter austeridad ni puedes cortar a los empleados ni puedes meter a gente que te sea muy leal pero que no sepa controlar el tráfico aéreo es un asunto muy serio. Entonces les dijeron, a ver, aplíquense y a ver si les regresamos la calificación. Eso este, pues no ha sucedido, tendría que suceder este año. Encima de eso vino también otra advertencia. Hágase de cuenta que los pilotos, los, las asociaciones, las uniones, como dicen en Estados Unidos, The Union, aquí decimos los sindicatos, de pilotos aviadores en el mundo hacen también sus recomendaciones. Oiga, el aeropuerto de Río, el aeropuerto de París, el aeropuerto de Washington, el aeropuerto de México, ¿no? Y entonces hicieron una serie de observaciones como la hacen a todo el mundo. No es mala fe, ni es que quieren, este, son conservadores. No, 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 no no tiene nada que ver con toda la cosa política de México. Ese es un organismo internacional que vela por la seguridad en el espacio aéreo. Entonces dijo, nos preocupa la situación en el espacio aéreo, las aproximaciones, porque con la operación del Felipe Ángeles trastornan el tráfico aéreo. Lo estoy diciendo resumido, se lo voy a ofrecer con más detalles a ratito. Este, trastornan las operaciones en el Benito Juárez. Y entonces los aviones tienen que estar sobrevolando, sobrevolando, sobrevolando cada vez que entra y sale un avión del Felipe Ángeles. Y entonces ellos hacen una recomendación a las líneas aéreas internacionales. Le dicen si van a volar a México, carguen combustible extra porque los van a tener sobrevolando cada vez más abierta el círculo para que pueda operar el Felipe Ángeles, y eso puede significar un riesgo. En, en, en pocas palabras, eh, digo, no, no es una interpretación, no se lo dije desde luego con la precisión de, de este documento, pero de eso vamos a hablar con los pilotos mexicanos, vamos a hablar con el secretario general del sindicato de los pilotos mexicanos, si saben de este documento, si les preocupa, si no les preocupa, no creo, no evidentemente, depende a quién le preguntes, si preguntas a alguien de gobierno va a decir, no, ese es un asunto de que los conservadores seguro le dieron dinero a la organización internacional porque nos quieren arruinar, ya sabes entonces vamos a preguntarle a los, a los involucrados en todo esto que son los pilotos, los pilotos aviadores, ¿cómo se llama ese documento Miguel, el documento internacional? bueno lo vamos a tener en un en, un momentito, en un momentito. Y FALPA,
2: y FALPA es, el, es precisamente la asociación internacional en donde están agrupados todos los eh, asociaciones, diferentes asociaciones de pilotos aviadores, Javier, y son precisamente los que emitieron el comunicado, es un comunicado informativo el día de ayer, un comunicado dirigido especialmente a los pilotos, porque pues ya sabes, no traen ahí algunos términos que solamente entienden los expertos. O Oye, es que, ¿cómo les es que por el
5: decreto pues sí, se supone ya. que va a haber 50 vuelos más este, bueno, pues
3: vamos a la de ya. ¿Quién sabe? Vamos bien. No, una cosa Estamos es viendo, ¿sí? la, la, la instrucción y otra cosa es que ah. tengan la capacidad y el dinero suficiente para subir y bajar esos aviones. A las empresas aéreas les cuesta, ¿no? No, no, no no, el y negocio. que las empresas acepten, ese es el punto. Y que las no, empresas no. acepten, o sea, un, no, porque tampoco digo cómo vas a cubrir las pérdidas de subir y bajar un avión sin pasajeros. Acuérdate que para subir y bajar un avión te sale carísimo. No es solo que vendas poquitos boletos, sino es que va a pagar la turbocina el combustible. Tienes que pagar la nómina de, de, de la tripulación, de los pilotos, sobrecargos, de, de los mecánicos, de los técnicos, de los que hay mantenimiento. Tienes que pagar también el slot, tienes que pagar también lo que te cobra el aeropuerto y los costos sí, sí, sí. de operación del aeropuerto. Todo eso se va en el boleto de avión que tú pagas. Entonces, si no es negocio pues algunas líneas aéreas van a decir, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Me están pidiendo que suba y baje más allá. Pero ¿y, y las pérdidas? ¿Quién las va a cubrir?
5: ¿No? Fíjate, Javier, que hace hace un, un, unos días viajé a, a Los Ángeles, California, por una cuestión uh -huh. familiar. Uh -huh. De regreso, ¿no? Eh, uh -huh. Pues todo, yo dije, a mí me gusta agarrar los aviones de las 5 de la mañana para que, pues, por más retraso que te, que rinda, haya, que te rinda si salgas, día, ¿no? Uh -huh pero aquí nos tocó uno de las tres de la tarde, ok, y por el cambio de horario llegábamos a México a las nueve de la, mañana, de la noche. Entonces, este, al cuarto para las nueve, dice el piloto, buenas tardes, en inglés y en español, muy cordial, muy bien pronunciado, muy gentil, me apena muchísimo decirles, pero este, ya estamos sobrevolando la ciudad de México, pero nos seguiremos a Querétaro, porque no tenemos permiso para aterrizar. Entonces, vamos a ir a Querétaro, y, y cuando lleguemos a Querétaro si nos alcanza el combustible y nos dan permiso para regresar nos regresamos, si no vamos a tener que aterrizar en, en otro aeropuerto Interétaro. o sea, Javier de veras, había niños pequeños las, las personas que tenían conexiones estaban eh, pues, pues desesperadas porque eh, imagínate el brete de a ver todo el show de dónde te vas a quedar, cuándo vas a o sea, una cosa terrible y ya es una cuestión muy común. Ya sabes que cuando vas a viajar, olvídate del día. No sabes si sales a tiempo sí, claro. y no sabes si llegues a donde quieres llegar. Es una cosa que sí preocupa. Sí,
3: sí, sí, sí. Yo me he estado, he tenido que esperar aventale. horas y horas y horas. No para salir, en ocasiones sí, pero para regresar a México es una dimensión desconocida. Nunca sabes. No, siempre dicen, es que el aeropuerto de México, es que el aeropuerto de México. Pero lo que hoy nos ocupa es, este, es esta advertencia, por decirlo de alguna manera, de esta Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas. Vamos a platicar en ese momento con el capitán José Humberto Wal Ángeles. Él es, ya se lo comentaba hace unos momentos, el titular, el secretario general, del de Sindicato de Pilotos Aviadores y me da muchísimo gusto saludar Capitán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde
6: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bueno, todavía días un fuerte saludo a ti a todo tu auditorio y excelente
3: fin de semana Ahí igual aquí a la orden. Oye, ¿qué, ¿qué opinas de este documento? Es IFALPA si no me equivoco, es la Federación Internacional de Pilotos
6: es correcto, en la Federación Internacional de, de Pilotos, de, a la cual nosotros también pertenecemos, y quiero mencionarte que nosotros pertenecemos y ocupamos uno de los comités ejecutivos más altos, de la cartera más alta, de como la vicepresidencia regional del Caribe, del Oeste, tenemos el diseño y operación de aeronaves, investigación, tenemos bastante bastantes este, eh, miembros participando en la federación. Eh, respecto a este documento del cual estamos completamente enterados, eh, lo conocemos, hay algo importante. Yo los escuchaba ahorita con atención y hay algo importante. Este documento viene habla específicamente del aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. Ahora eh, hay algo muy importante. Te voy a, lo, vamos a dividirlo porque creo que tiene muchas, eh, es muy extenso, no, de, y muchos uh -huh. El combustible, como ahorita este, lo, lo mencionaban. El combustible, efectivamente no podemos tapar el sol con un dedo y ahí está a la vista de todos y a las luces de todos de que ha sido un incremento en cuestiones este, de tiempos, de, de, de todas las evidencias, que hay datos, está comprobado, ¿eh? está comprobado. Nosotros, como ASPA de México, lo único que queremos y vamos a ser muy puntuales es en defender la seguridad, la operación claro. y a la industria mexicana. No vamos a hablar con tintes políticos, con tintes partidistas. Es evidente que se tiene que hacer una revisión del espacio, de la estructura de llegadas y salidas del nuevo rediseño del espacio aéreo por parte de NAPLU, es evidente que lo tienen que hacer, se tiene que hacer. Nosotros hemos hecho algunas observaciones porque ¿Sí?
3: nosotros no queremos y, y criticar. Porque ¿Y, qué, quizás, ¿Y quiénes son los es? responsables de, de ese diseño del espacio aéreo? Eh, no, Los responsables
6: directamente es la eh, CNEAM, la Secretaría que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la cual quiero manifestarlo también abiertamente. El, el día de ayer tan solo tuve una reunión de, de trabajo, no fuimos a tomar café ni nada, fue una reunión de trabajo, una reunión seria con el. De, con el subsecretario, el cual le mando un saludo, el subsecretario uh -huh. Rogelio Jiménez Juan, con el general Carlos Rodríguez Munguía, director uh -huh. general de la, de la aviación de, de la FAC, y tuvimos una reunión. ¿Y qué, los... ¿y qué te
3: dicen? ¿Sí, ¿Sí aceptan que es necesario hacer una revisión? Pues Por supuesto, claro que sí
6: eh, Están completamente convencidos Y al contrario, muy abiertos A que nosotros hagamos las observaciones Porque aquí no es un tema Insisto, no es un tema político No es un tema partidista, es un tema de seguridad Y con la Ajá. seguridad no se juega La, la seguridad claro. debe de estar En un cuarto En un cuarto Con ventanas y paredes de cristal A la vista de todos aquí Ahora, el...
3: el rediseño si, si existe esa disposición de las autoridades, si existe esta preocupación de los pilotos, ¿el rediseño del espacio aéreo sería un hecho? Es decir, ¿se regresaría, por ejemplo, a las rutas anteriores? ¿O qué es lo que los pilotos sugieren?
6: Mira, Carlos, qué buena pregunta. No, no hay que desechar lo que se disfunta abajo. Muy bueno, fue un trabajo que implicó bastante, pero mira, como lo voy a poner el ejemplo que he estado poniendo, este, uh -huh. Javier, muy, muy sencillo. Tú cuando uh -huh. diseñas un avión, antes de que el avión salga por primera ocasión a rodar antes del primer despegue en la historia de, la, de, de ese avión, pasa más de 15 mil horas en un túnel de viento. Y ahí encuentran algunos aspectos que hay que modificar y después despega y hacen los vuelos de prueba y encuentran modificaciones y uh -huh. después empieza a volar en la aviación comercial y todavía muchos años y muchos años y muchos años siguen haciendo mejoras. Eso pasa con el espacio aéreo. Uh -huh. El espacio aéreo apenas está, este rediseño de la estructura del espacio aéreo es nuevo y ahí sí, había, que,
3: había que probarlo con condiciones meteorológicas. Pero diferentes. a ver, na, mira, se nos viene el corte. Encima yo te quisiera este pedir, capitán, que nos aguantes un, un momentito. Te están llegando muchas llamadas. este Vamos a hacer una pausa y regresamos porque efectivamente lo primero es la seguridad. Y si hay que esperar, a, así como nos estás diciendo, bueno, pues es que hay que ver a partir de la experiencia si es el adecuado, pues ya ahorita con esto ya muchas personas este, dicen cómo. Hacemos una pausa y volvemos.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás, todavía hay más información, continuamos.
5: En Soriana, días de festejar a mamá, lleva el segundo al 50% en todos los cosméticos y 25% de descuento en todo el departamento de hogar, blancos, colchones, tropa interior y exterior para damas, cosmetiqueras, fragancias y sets de spa. Soriana, la de todos los mexicanos, a mayo 10, aplican restricciones, válido en hiper y súper.
3: Bueno, muy bien, muchísimas gracias por, por sus comentarios y eh, capitán, te agradezco que, que nos aguantaras aquí un momento, se nos vino se nos vino el tiempo encima, estamos eh, platicando con el capitán José Humberto Wal Ángeles, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA. En respecto a este señalamiento que hace la Federación Internacional de Pilotos en torno al aeropuerto de la Ciudad de México eh, para retomar capitán es el salir de, despegar y aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México es peligroso de acuerdo a este documento de la Federación Internacional de Pilotos contundentemente lo digo este, Javier
6: no, no es peligroso no, no, no Estamos hablando de que no existe, ni es peligroso, ni hay riesgos, ni es nada. Simplemente este documento atiende, atiende a mejorar las condiciones actuales. Lo que hacemos nosotros desde la Federación de Pilotos y lo que hacemos también Aparte de cuidar los contratos colectivos y las condiciones laborales de Aspa de México, lo que hacemos es velar por la seguridad y siempre vamos a hacer las observaciones pertinentes para mejorar la industria aérea. Es lo que hacemos a lo largo de la historia de Aspa de México
3: y lo continuaremos haciendo. ¿Y, ¿y qué hay de los eso, operadores? No, ¿Qué hay de los operadores del tráfico aéreo? Que también hay 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 dos cuestiones corrígeme si me equivoco, ustedes son quienes quienes conocen muy bien ese documento y, 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 y los términos con mayor precisión, pero habla de la eh, capacitación de los operadores eh, eh, en el tráfico aéreo y del rediseño del espacio aéreo. ¿A ustedes como pilotos no les preocupa?
6: Por supuesto, eh... Te lo dije en un principio, nosotros somos parte de esta federación, hemos hecho los llamados, hemos trabajado, no porque no estoy preocupado, estoy ocupado, estoy ocupado sí. en hacer las mejoras. Eh, hemos hecho algunas observaciones, no de ahorita, este documento sale hace dos días, pero nosotros hemos hecho observaciones respecto a, ese, a, a estas observaciones desde hace varias eh, semanas. Eh, desde el 2019 venimos haciendo observación Y siempre, en la, la historia de nosotros de mi, de mi gremio, de mi profesión De ASPA de México, siempre las hemos Hecho, no es de ahorita, toda la vida Toda la vida las vamos a hacer Hemos contribuido a cambios de pistas De eh, nomenclaturas Cambios de nomenclaturas de pista Calles de rodaje, siempre lo vamos a seguir Lo hemos hecho históricamente y lo vamos a seguir haciendo Respecto a lo que mencionas ahorita Del rediseño del espacio aéreo Por supuesto lo digo contundentemente y claro, sí se requiere, sí se requiere una revisión de esa estructura que hicieron. Respecto a lo de los controladores, contundentemente también lo digo, sí se requiere que tengan una mayor capacitación. Y no lo digo yo, ¿eh? lo está diciendo el mundo, lo, como te lo
5: dije. Claro, la, es, la federación, la, la, la es la
3: Federación Internacional quien hace ese llamado de atención. Anita Lomelí te quiere preguntar.
5: Rapidísimo, claro. Capitán. Esto que estás diciendo suena tan elemental, es tan elemental que no hubo este trabajo previo. Eh, varias veces eh, tocamos la puerta del CENEAM, no los responsables del tráfico aéreo, y pues bueno, se explicaba de qué forma iban a poder operar los tres aeropuertos simultáneamente, Toluca, Benito Juárez y, y, y Santa Lucía, Aifa. Eh, no hubo este trabajo previo, porque sí eh, cuesta un poco de trabajo creer que ahorita ya con todo esto encima va a haber otra vez reingeniería en las rutas
6: Mira, Anita, muy buenos días, muy buenas tardes por todavía, eh, perdón, todos buenos días. Lo que, vamos a, a dividir lo, lo que tú me preguntas. Este rediseño del espacio aéreo, estamos hablando únicamente actu actualmente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las operaciones en el Aeropuerto de, 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 del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto de Toluca, todavía no las tenemos bien desarrolladas, porque no hay vuelos, o sea, te, te sería... Eh, sería muy incierto decirte cómo van a convivir estos aeropuertos Lo que estamos viendo ahorita, o lo que estamos viviendo ahorita Es como se lo decía hace ratito a Javier Estamos nosotros, como todo, como todo en la vida Como todo en la vida, yo te lo apuesto lo que tú quieras Es más, puedes comprar un carro nuevo y le podrás encontrar un detalle El espacio aéreo es igual, le vamos a encontrar detalles y, lo, y, y estamos viviendo el periodo de prueba lo que tenemos que hacer es estar manifestándonos estar diciendo, estar, hemos creado un sistema de reporte que no es de ahorita, ¿eh? salió claro. el diario oficial de la Federación eh, sí. en México y tenemos un sistema de reporte que nosotros, déjame decirte y presumirlo como es nosotros sí. desde, desde ASPA de México tenemos ese,
3: do, ese sistema de reporte lo tenemos establecido con la autoridad no, okay. Oye, di, dime algo, eh, capitán, te robamos un, un minuto más. ¿Quién tiene y en qué, momento, en qué momento van a rediseñar o van a revisar el espacio aéreo? Y, y, ¿Y hay dinero para eso? ¿Eso cuesta? ¿Quién lo paga? ¿O lo van a dejar así? Y dicen, bueno, pues, este, es que, no sé, de pronto se cruzan tantas cuestiones ahí que sí genera mucha incertidumbre, ¿no? Sí, mira,
6: Javier, vamos poniendo las cosas en, 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 en su dimensión. ¿Quién, quién, ¿Quién es el responsable del Espacio Aéreo Nacional? Definitivamente, pues es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del TNAM. Lo, ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tienen que hacer ellos. Zapatero
3: a tu zapato.
6: Claro. Nosotros,
3: yo, Ahora, ayer te, lembro, reuniste, ayer te reuniste con ellos y, y, y reconocieron que es necesario revisar otra vez el Espacio Aéreo. ¿Te dijeron cuándo? no me
6: no reconocieron están convencidos y lo saben pues es claro que ellos lo saben al contrario agradecen que nosotros tengamos más de mil reportes que hemos hecho al año so, eh, ahí, eh, no es que seamos nosotros como pilotos como gremio como Aspa de México una gente que se esté quejando no no nos estamos quejando nosotros proponemos para mitigar para mitigar y ayudar y, y este y completamente ayudar a la aviación nacional no este, no es que ellos lo hayan reconocido Javier, es que ellos uh. nos dijeron muchas gracias por estos reportes los, los haremos, los atenderemos haremos nos uh.
3: sigan, eh, Pero yo, yo creo que hacerlo, ¿no? digo además del agradecimiento y todo lo demás este pues es un asunto que no se puede dejar a que pasen los procesos electorales yo, 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 yo siento que es un asunto urgente que debe garantizar la seguridad de los pasajeros de ustedes eh, en fin, qué bueno que ya lo plantearon, qué bueno que ahí está. Ahora pues, nos corresponde como medio de comunicación preguntarle a la Secretaría de Comunicaciones cuándo y quién lo tiene que hacer. ¿no? Eso, eso ya, ya nos corresponderá a nosotros. Por lo pronto, pues te agradecemos esta explicación, entender qué es lo que está sucediendo. Y, y bueno, pues me, por un lado, lo primero es garantizar la seguridad. En, en, eh, en los desplazamientos eh, aéreos, escuchar, ustedes de primera mano, ustedes son los que suben y bajan los aviones, ustedes son los que ven eh, este dónde se tienen que ajustar este las cosas. Y bueno, la verdad es que la evaluación de México, primero con esta eh, degradación que hubo y que todavía se mantiene, eh, de, de, es el espacio aéreo el que fue degradado o los aeropuertos capital y después esta observación que hace la Federación Internacional de Pilotos no son dos ya
6: mira, qué buena pregunta y, y es que son tantos temas como tú bien lo mencionas vamos a, a partir de, eh, quiero retomar el espacio aéreo y las operaciones que estamos llevando como pilotos mexicanos es seguro eso indudablemente ¿Qué hemos hecho para mitigar el girado de instrucciones? No de ahorita, desde hace más, desde que empezó a implementarse o desde que se iba a implementar el espacio aéreo, he girado completamente y claras instrucciones también a nuestras áreas técnicas de que el adiestramiento de los pilotos debe de estar enfocado a, a este nuevo diseño del espacio aéreo. Lo, lo mismo estamos pidiendo y estamos solicitando y estamos llamando la atención de CNEAM para que hagan lo propio. El, nosotros estamos degradados como aviación, como sistema, como todo, a categoría 2. Y la solución, Carl, este, Javier, la solución de eso se llama, ponlo en altavoz, política, aeronáutica de Estado, porque la degradación no le echemos la culpa ahorita al gobierno actual la degradación es un tema cíclico que ya pasó en la, en la administración de, claro. de paciente Felipe Calderón Entonces, pero, pero el hacer?
3: asunto no es necesariamente de, de gobiernos, yo creo que es un asunto de evaluación de observación y de calificación, porque si lo empezamos a poner que si es de Andrés Manuel o es de Calderón o es de Peña pues nunca vamos a acabar, ya sabemos que los gobiernos, quienes gobiernan no saben de aviación ¿No? Nosotros, en nuestro trabajo de periodismo, no sabemos de aviación. El tema es acercarse y poner a la gente que sí sabe de esto y no cada seis años poner, oye, bueno, ¿a quién ponemos de comunicaciones a este? Y empezar otra vez de cero y poner en riesgo muchísimas cosas. Yo, yo, yo siento y coincido contigo, pero si empezamos, culpa de Calderón, de Peña, de Andrés Manuel, pues no. El asunto está mal hecho, hay que arreglarlo. Los controladores aéreos no están capacitados, hay que capacitarlos. El espacio aéreo no sirve, hay que rediseñarlo. Y punto, no, hay que empezar. Yo creo que si nos esperamos mucho, pues hay muchas cosas. No nada más la seguridad, que bueno que está garantizada, pero la posibilidad de que crezca la industria aérea es lo que también está sobre la mesa. Yo te agradezco muchísimo y si nos permites, quisiéramos estar cerca de ustedes para conocer no más de... de de, de esto que está pasando con los aviones en nuestro país. Capitán José Humberto Juan Ángeles, muchísimas gracias. Aplaudo y celebro
6: de pie tus comentarios que le diste al punto medular. Y antes de despedirme, eh, Javier, quisiera de una manera muy solidaria, muy respetuosa a ti, a todo el gremio de periodistas de la nación y del mundo entero, mandarles mis más sentidas condolencias a nombre propio sí, de, de la asociación por eh, Luis Enrique Ramírez, a sí, ustedes qué tremendo. y a toda la familia. No a dejar de desaprovechar esto, me solidarizo
4: con su gremio y estoy con ustedes.
3: eres muy, muy Muchas gracias, eh, capitán, sí, este, es, es un asunto que también estamos eh, aquí, aquí tratando y mira, es de una oscuridad terrible también todo eso. Gracias, Capitán. Buenas tardes. Con el corazón en la mano. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Bueno, sí hay pendientes, ¿no? Y hay que revisarlos. Y hay que ponerlos. Y si seguimos, no, es que no, es culpa de los este, malosos conservadores. No, no, no. Las cuestiones de seguridad no pueden cruzar por el tamiz electoral ni por el tamiz político ya lo estaremos revisando en un ratito más. Anita Miguel, yo les preguntaría, no les gustaría, ¿qué tal les caería este fin de semana este que les cayera ahí en la bolsa? ¿Qué serán? Creo que son como 50 o 70 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo pues te sí. sentirías? Así que de pronto ¿Qué te tengo que hacer, señor? ¿Qué tengo que hacer? como moquetazos con un ruso. ¿Qué harías si te dicen, oye, o sea, Miguelón, nos agarramos, tienes, ¿cómo que no. Que ¿Cuántos dinero? tengo que aguantar? Como, como Pedro Infante necesito dinero, <risa> ¿te acuerdas? <risa> no, como Pedro Infante necesito dinero. Qué buena es esa película. Sí, este, sí. a ver, déjame nada más ver
4: a, a la bolsa,
6: a la
3: Patrick. bolsa nada más de puro sueldo, eh, puro sueldo, porque
2: todavía falta publicidad y todo esto que gana. 43.5 millones de dólares solamente por subir al ring para enfrentar al ruso en una pelea que es de peso semi completo. 43.5 millones más todo lo demás que va a ir generando. Se calcula que ya saben lo del pay per view por evento y comisiones de esto, promoción, bla, 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 bla. 70 millones de dólares. ¿Podría ganar mañana por la noche? No, podría no. Va a ganar te el Canelo Álvarez solo por Mira la policía de... haciendo a, a parte, No importa ¿eh?
3: que pierda, no importa que gane, no importa que empate. Ya ves, te digo, no o te sea, y, y en lugar de, de habernos metido de boxeadores desde chiquitos, ah, no, yo Ay, quiero ser reportero, yo quiero ser periodista. Vamos con Rodolfo Vargas, nuestro compañero comentarista de deportes box Azteca, ya están en Las Vegas, Rodolfo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? No está Rodolfo.
5: Ay, Rodolfo. Oye, pero ¿qué hemos? Bueno, ahorita. En,
3: yo sí en, creo que va a ganar. Un momentito más. Bueno, ya sí. Si, si oye, no, pero. Pues ir a Las Vegas. Yo creo que fui una vez nada más a Las Vegas y me veían muy feo todos los que estaban ahí. Entonces, este, sí, porque. Como si Oye. fuera pecado, pues no es pecado, me decían, ¿y usted qué hace aquí? Le dije, pues lo mismo que usted viendo, a mí no me gusta jugar, no me gusta el juego, pero pues fui a conocer así, y no, no ay, está sí, lleno no. de mexicanos, ¿no? Nevada es sí, como, claro. como territorio nacional, puro, puro, puro mexicano, todos. Oye, Nevada, ¿y has tanturas? escuchado
5: alguna de las entrevistas del Canelo en inglés? No. Nada más lo hemos entrevistado. Que en que lo admiro como no tienes una idea porque él de plano dijo mira a mí el estudio no se me da, pero cada vez que me junto con algunos cuates para jugar golf o así les digo hablemos en inglés para que yo aprenda y entonces de veras que pues hace, ha hecho entrevistas en inglés y le va bien. O sea, no no sí hay lo, como hace, fuerte, lo hace pero se
3: lo hace muy bien. Muy Ahora agudaz. nunca falta y no sé por qué el canelo es muy exitoso. Realmente es es, es, es un, un deportista, un boxeador muy, muy exitoso. Pero este pues nunca falta quien dice, no, le ponen un costal y no sé qué. Oiga, es tal la cantidad de dinero que yo siento que con mucha dificultad lo iban a estar haciendo de esa manera. Pero vamos con el que sabe que Rodolfo Vargas. Ahora sí te escuchamos, Rodolfo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Al contrario, mi querido
6: Javier. Qué gusto saludarte a ti. También este un abrazo fuerte para... Eh, Miguel Aquino ah. y por supuesto para Ana María Lomelí. Este, aquí estamos desde Gracias Las Vegas, plenado. ya toda la semana, ya sabes, informando en torno a lo que está platicando acerca de, del pleito de Saúl Canelo Álvarez, <risas> pasado aquí en Las Vegas.
3: Y hay muchos detalles alrededor de todo esto que ha llamado la atención y lo que me ha, lo, lo que más se ha comentado es la bolsa, no, la, 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 la cantidad de dinero. ¿Cómo se llega a esas eh, cifras? De dinero? Mira, él está él, el Javier, estará
6: ganando aproximadamente 40 millones de dólares. Uh
4: -huh. eh,
6: pues se llega, se llega se llega, en el momento en el que tú, como figura deportiva, eres capaz de generar eso y más dinero para que el promotor también obtenga pues eh, una jugosa bolsa. Este En ese momento es que se, que se llegan a cobrar esas cifras. En, en la historia del boxeo siempre, eh, en cada época, han existido uno o dos peleadores que son el estandarte de este deporte a nivel mundial, y después vendrán otros dos que al final del camino estarán tomando la estafeta, entonces se tienen que conjugar varias cosas desde mi punto de vista, uno es la calidad el talento, el éxito deportivo, y el otro es estar en el momento justo para que la estafeta la puedas tener tú y a través también de, del carisma de ser un peleador este, diferente que se distinga de los demás
3: se hace el, el imán de taquilla Ahora, eh, hablemos de, bueno, ahí está el tema del dinero, que siempre... Es muy atractivo, ha sido muy exitoso en esa carrera, además aún el Canelo Álvarez, en las ocasiones en que hemos conversado con él, que hemos platicado con él, pues se sabe administrar, eh no es esta historia como la de otros boxeadores que van tirando el dinero por el camino y, y que de pronto se hacen muy populares y les llegan los amigos, los parientes y demás y acaban eh, pues en una historia donde el dinero así como llegó se, le, se les va. Eh, veo que, que el Canelo se ha sabido administrar y de diversificar incluso como empresario no nada más deportista, ¿no?
6: Fíjate que sí, en un de principio de su carrera que hemos tenido la posibilidad de seguir desde que tenía 16 años cuando mm -hmm. transmitimos sus eh, primeras eh, pleas, él eh, en un principio eh, concentrado en su profesión como lo sigue estando ahora solamente eh, hacía inversiones en lo que eran bienes inmuebles, pero mm -hmm. actualmente sí se ha diversificado, o sea está hablando de un proyecto de tener eh, gasolineras que ya anunció, este, una asociación también con este, con, con un, eh, un mix de tequila, este, eh, tiendas también este de conveniencia que está eh, por instalar y lanzar al mercado, entonces pues sí ha buscado la, la posibilidad de, de expandir este, sus eh, posibilidades también de negocio ya a otros terrenos, él tiene establecida su este oficina de acciones, de negocios en, en, en Guadalajara, una aunque prácticamente ya vive el 80% del tiempo, 90, en, en la ciudad de San Diego. Pero sí, y... él está buscando otras opciones, sin duda
3: también, Javier. Ahora, hablemos de la pelea como tal.
6: ¿Qué expectativas tienes? Mira, eh, yo siempre he comentado que un peleador que es invicto, como es el caso del rival, este Dimitri Vivol, el ruso, eh, que tiene solamente 19 victorias en el terreno profesional, que parecerían pocas, pero él tuvo un largo recorrido en el sector amateur olímpico, con 283 contiendas, y es un peleador que está invicto, insisto, en el terreno profesional, eh, para mí representa un signo de interrogación aquel que siempre ha sido capaz de resolver lo que le han puesto enfrente, y él siempre ha ganado, entonces, eh, ¿hasta dónde será su límite?, ¿hasta dónde será su techo?, creo que es... Parte de lo interesante de esta contienda del de, de, día de mañana aquí en, en Las Vegas, y hablando de dimensiones físicas, este aunque tendrán que dar el límite hoy los dos eh, de 175 libras, que vienen siendo 79 y 300 y 79 kilos con casi 400 gramos, en la recuperación del ruso pues lo va a llevar este, unas 10 libras eh, arriba por delante del canelo, es decir, unos 5 o 6 kilos más ya sí. al momento de la contienda. Entonces, para mí eso representa una incógnita, hasta dónde podrá representar un problema eh, eh, bivol para el Canelo o viceversa, porque pues eh, es mucho más alto que él, tendrá que estar en el terreno corto buscando el intercambio de golpes, lo sabe. No, no, no es la primera vez Canelo. que tiene un rival
3: más alto, ¿no?
6: Pues este, ya se ha vuelto una costumbre prácticamente, salvo <risas> Billy Joe Sanders hace dos cotidianas, porque estamos hablando, Javier, de los semicompletos, entonces sí, pues son peleadores mucho más eh, eh, altos que Canelo llevándole pues unos 10,
3: 12 centímetros de estatura, que es que es, es muchísimo. Ya, ya, oye eh, estamos en Las Vegas digo, estás en, en Las Vegas sí. hay una gran expectación vente, Fabia, vente. sí, 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 sí yo puestísimo terminando el programa agarraría y, el y, el avión. Avión. y en el tema de Las Vegas hay una eh, di, di, digamos que hay una vaya, lo voy a decir tal cual el tema de las apuestas en las peleas también resulta significativo ¿Quién es eh, el favorito hasta ahorita en la cuestión de, 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 de las apuestas? Porque no el local es un asunto que internacionalmente pues, sí. la gente le dice, le voy al ruso le voy al Canelo, ¿Cómo, cómo irán en eso?
6: Mira, te lo voy a explicar este, de manera muy sencilla para que la gente entienda un poco esta proporción en donde Canelo Álvarez es el el favorito. Si tú quisieras ganar 100 dólares, tendrías que eh, arriesgar 520 dólares a favor del canelo. Es decir, si tú quieres apostarle a favor del canelo y quieres ganar 100 dólares, tienes que arriesgar 520. Por el contrario, si tú piensas que el ruso Dimitri Ivonne va a ganar, por cada 100 dólares que estés apostando se te pagarían 390 adicionales entonces aproximadamente en una proporción
3: de 4 a 1 ese favorito Saúl Canelo Álvarez bueno pues ahí está y me, me, ya me ya me imagino además todo lo espectacular todo lo que hay alrededor de, de esta pelea, se van a poner smoking, ustedes siempre salen elegantísimos como,
6: como, como siempre, como corresponde a una gran gala Javier este, así, así lo a mira Javier Tú nos has mm. acompañado a, a mundiales, a, a sí. Juegos Olímpicos. Pe nos tienes Pe que acompañar a una del Eso es lo que toca. yo digo.
3: Me estuve paseando ¿Eh? ahí en Box Azteca, pasaba por afuera y dije igual y me echan un lazo. Me dicen, oye, tú <risa> vienes a los olímpicos, vienes a, a los mundiales, ¿por qué no me invitan a las velas? Claro. Pero bueno... Ahí ahí, 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 se los, ahí se los dejo. Oye, para la felicidad de, para la de septiembre, Javier.
1: <risa>
3: Oye, pues a todo dar, ahí va a cantar el himno un este, un paisano, paisano nuestro, el Carín León de Hermosillo, sí. esperemos que no se equivoque, que lo cante completito, porque por alguna razón los artistas se saben todas, menos el himno.
6: Entonces, Oye, fíjate que...
3: que he platicado con, con varios artistas y dicen que
6: es que es un momento, dice, aunque no lo creas, lo, me pongo nervioso. Y me lo han dicho desde, desde Pepe Aguilar, el que tú me digas. Sí, es por... una
3: presión muy particular este, estar ahí en medio de cantando el himno, ¿no? En medio de tanta
6: sí, adrenalina.
3: Seguro. Oye, el que no va a cantarse es el ruso. Ahí no le van a cantar no. nada.
6: Fíjate no. que es, es parte de lo que de lo que se establece para deportistas de esa nacionalidad aquí en los Estados Unidos. Al igual que nuestro país, donde eh, en lo individual están teniendo actividades este, atletas de esa nacionalidad, no sale con su bandera y no hay himno Man, tampoco este,
3: por no, la guerra, llena, por el tema de la guerra como como individuo nada más. Así es. Rodolfo Vargas te mando un abrazo. Estaremos ahí pendientes de la pelea el sábado. Saludos a todos los compañeros de box azteca y para la próxima Gracias, ahí me, ahí, ya no no se deshacen de mí.
6: Perfecto, ya quedamos. Acuérdense, nueve de la noche a través de Azteca siete, nueve de la noche en vivo y en directo será la transmisión aquí desde Las Vegas.
3: Un Mañana. abrazo, Rodolfo. Gracias. Gracias, abrazo. Vamos a la pausa, volvemos.
1: Te voy a regalar esta noche Fuiste en MVP de mi rostro. Hoy yo voy a hacer que te doble. Que estoy más jugosa con gosh Feeling like a cake, a revés. Me comen completa hasta los pies Que no sea la noche, quiero mes Me chascona, I'm a mess. I'm tired, I'm tired, I'm tired again
4: I'm you con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos
0: Tap the banner to go to Monday.com. Las noticias en
4: resumen.
5: Autoridades localizaron a Eduardo de Jesús, un niño de 10 años reportado como desaparecido en Iztapaluca, Estado de México. Tras el hallazgo, de habitantes del municipio liberaron la autopista México Puebla tras casi 12 horas de bloqueo. Un joven fue asesinado en Guanajuato mientras era atendido por paramédicos de la Cruz Roja en el Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón tras sufrir un atentado. La Organización Mundial de la Salud indicó que en 2020 y 2021 hubo un exceso de mortalidad ligado al COVID-19 en nuestro país, con mil muertos. Dicha cifra es casi el doble de las mil muertes reconocidas por la Secretaría de Salud desde el inicio de la pandemia. El dólar se compra en 19 pesos con 92 centavos y se vende en 20 pesos con 39 centavos.
3: Y, y hablando de, de este número que da la Organización Mundial de la Salud absolutamente distinto a las cifras de muertes por COVID que da lópez Gatel, ¿no? Y han guardado silencio. Y de los... Acuérdense que decían impensable llegar a los sesenta mil sería una tragedia. Después reconocieron más de trescientos mil y ahora la Organización Mundial de la Salud les corrige la plana y les dice no, señores. A ustedes se les murieron más de 600 mil personas por COVID y por la estrategia que siguieron de COVID. Seiscientos mil muertos por COVID y no va a pasar nada. Y fue un asunto de mira pues lo que nos pasó y ya. Yo creo que hay muchos pendientes que todavía tendríamos que revisar en qué se hizo, qué no se hizo y cómo se aplicó la estrategia para enfrentar el COVID que nos corrige la plana. La Organización Mundial de la Salud les dice no, señores, no son 300, son 600, ¿qué, Anita? 600, eh,
5: 624.
3: Las en las en las fin, las, es una 626, tragedia. 626 mil. 626 mil. Es sí o sí una tragedia que sí o sí se tiene, que, se tiene que saber qué pasó. No podemos hacer, ah, ya se acabó la pandemia, se nos murieron 600 mil personas. Ah, bueno, vámonos. No, 600 mil personas por COVID, 100 mil desaparecidos diariamente asesinan a 10 mujeres y no podemos, con esas cifras macabras, no podemos hacer como que nada sucede. No podemos hacer como que nos vamos hacia adelante. En fin, eh, ahí estamos, ahí está. No, no, en fin, no, en fin. Sí, nuestra responsabilidad es insistir, insistir, insistir en que esto se tiene que investigar y se tiene que saber desde qué es el COVID, que todavía no lo sabemos, de dónde salió y cómo salió, que todavía nadie en el mundo se atreve a decir el origen del COVID. ¿Hasta qué hizo México qué hicieron las autoridades sanitarias cuando tenían muchísimo tiempo? Porque esto se fue de Asia, Europa, de Europa, brinco América. En fin, eh, repito, me, me voy a quitar esa molletilla del en fin, porque sí es importante saber qué sucedió y cómo se actuó. Hay eh, información de, de Cuba, de esta explosión que ya le decíamos, el Hotel Saratoga, todo apunta que puede ser una tragedia, ahí está el presidente de Cuba, ahí están todos los funcionarios y van para acá y van para allá. Veo mucha gente en las imágenes que están llegando, mucho funcionario y mucha persona viendo, pero pues las condiciones de, de, de seguridad, de protección de los cubanos, pues queda aquí en evidencia. No se ven las brigadas de auxilio, ni los protocolos, ni todo lo que, lo que necesariamente tendría que echarse andar en una tragedia de, de esta naturaleza. Explotó un hotel, un hotel muy popular en la parte turística de la Habana. Se habla de cuatro personas muertas. No se sabe qué hay entre los escombros en el derrumbe. El hotel se se, se derrumbó y eh, bueno, una buena parte, no todo. Y están dicen que confirmando cuatro personas cuatro personas muertas trabajando entre los escombros y, y sí. probablemente ya la, la representación diplomática de México dice que de momento no tienen reporte de mexicanos, eh, dice, lesionados o lastimados en este hotel. Estaremos ahí muy, muy pendientes. Todo parece indicar que los lesionados veremos o los fallecidos son extranjeros porque acuérdense que los cubanos pues, no pueden entrar a los hoteles, Ellos no, el, el Partido Comunista, el régimen comunista no, no, les, eh, no les permite eso. Entonces, pues eh, es probable que sean extranjeros eh, los muertos y lesionados en el derrumbe, la explosión de este hotel, un hotel muy, muy grande, muy popular en la Habana Vieja, en el centro histórico, en el casco histórico de, de La Habana, en Cuba. Eh, Miguel, hay información en desarrollo, información importante. Detuvieron a uno de los eh, socios de Interjet en el aeropuerto de la Ciudad de México. Así es, al señor Alejandro
2: del Valle, Javier, esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, elementos de la, de la Agencia de Investigación de la Policía Ministerial de la Ciudad de México, llevaron a cabo la detención de este funcionario por su probable... Recordemos que en este momento Interjet tiene ahí un asunto de, de quiebra, está en huelga, no está operando, tiene también ahí algunas denuncias por parte de los trabajadores, pero atención, aparentemente no tiene nada, o mejor dicho, no tiene absolutamente nada que ver con el problema financiero de Internet. su detención es por su probable comisión de los delitos de violencia familiar y abuso sexual y abuso sexual en agravio de personas menores de edad eso es hasta el momento lo que ha confirmado la Fiscalía. Esa es la orden de aprehensión que se giró en contra de Alejandro del Valle y por lo pronto pues ya fue detenido y enviado al reclusorio ante el juez que giró esta orden de aprehensión. Pero así es, Javier, en el aeropuerto internacional eh, no sabemos si iba llegando estaba a punto de abordar un vuelo, pero fue en el aeropuerto internacional donde se llevó a cabo
3: la detención. Oye, hubo un... Ahí estaremos eh, pendientes de la información en desarrollo. Ya se lo llevaron, ya lo detuvieron. Y eh, los cargos pues ya también se, se hicieron se hicieron públicos. Hubo un concierto, Anita Miguel, de Panteón Rococó. Panteón sí, Rococó caray. este hay que a ver nuestro productor le ha hecho además algunas este cómo se llama eh, producciones a Panteón Rococó. Ponnos un poquito ah, ¿sí? para acordarnos. sí, claro. Algo, eh, algo de Panteón Rococó. Dieron el concierto y llegó la gente. Y todos estaban así con su celular y ya sabes, ¿no? El video. ¿Y luego qué pasó, Miguel? Bueno, pues resulta que por lo menos este
2: pues por lo menos un grupo de aproximadamente 25 personas se dieron cuenta que no llevaban su que no llevaban su teléfono celular. La verdad es que de repente, bueno, pues no eh, se llevó a cabo ahí un operativo. Se identifican por lo menos a 17 personas que forman parte de una banda, Javier. Que resulta que ingresan a este tipo de eventos estos conciertos masivos, en este caso fue al de Puebla, se dice que es una banda criminal conformada por 17 personas, sin embargo bueno, pues hay un problema por lo cual estas personas seguro no se quedarán en la cárcel, no se ha presentado ninguno de los afectados a interponer una denuncia y eso, evidentemente,
3: o sea, se ha complicado. Ahí brincando, están todos de pie, Brincando, andar, le sacaban el teléfono de la voz. Se, le se acercan y así se le pegan. Eh, eh,
5: eh, Oye, pero algunas personas se quejaron de que no levantaban su denuncia porque no había personal para es que lo atendiera
2: es correcto. No había el personal suficiente en las agencias del Ministerio Público, en las agencias de la Fiscalía del Estado de Puebla, y bueno, pues ante esto se desesperaron y decidieron retirarse, porque no o sea, les alcanzaba personal el personal.
3: ¿No pueden atender a 20 personas? Ah, sí, o sea, no
2: tenían el personal suficiente para la atención de todas estas personas.
5: Bueno, Oye, se me hace que también mal, estaban mal en por el lados. Rojo, rojo. Mal, mal.
3: Mal por todos lados, sí de Quintana Roo, antes de ir con nuestro siguiente invitado, pues siguen los temas de violencia, de extorsiones, de, de secuestros, Miguel. Es terrible, fíjate
2: Javier, que esto, esto desde el día de ayer surgió en las redes sociales y por ahí incluso estuvimos hablando con las autoridades de, 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 de la policía y hasta el momento no nos han podido dar una respuesta, les platico. El día de ayer, en calles de Puerto Morelos, este municipio que se encuentra entre la zona de Cancún y en la zona de Playa del Carmen, que cada vez se está volviendo más famoso, pero lamentablemente por temas de violencia. Resulta que una turista identificada como Kate, de 24 años de edad, de Canadá, pues fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Puerto Morelos. Eh, ella iba con un grupo, con un grupo de amigos. Hay imágenes incluso de la unidad en el momento en el que la someten y que se la llevan. ¿Y por, Supuestamente iba a ser trasladada a la dirección la de la policía municipal y que después se entregaría al Instituto Nacional de Migración porque en un hecho inexplicable los policías municipales de Puerto Morelos, Quintana Roo, la estaban deteniendo porque no acreditó su legal estancia en el país. Cuando ella se identificó y sus compañeros, sus amigos también canadienses dicen, pues llevaban su pasaporte. Punto número uno, independientemente si es legal o ilegal, la policía municipal no está facultada para eso, mucho menos para detenerte, mucho menos para hacerle el trabajo al Instituto Nacional de Migración. El hecho es que a ellos les dijeron que se la iban a llevar primero a la policía municipal y después a migración, no la localizan. En este momento ya el consulado de Canadá, Está, está buscando, le están apoyando y bueno, hasta el momento a los amigos no se les ha informado qué fue lo que sucedió hay imágenes, hay imágenes del momento en el que se la están llevando es la patrulla con el número 0059, son por lo menos dos elementos de la policía municipal de Puerto Morelos en Quintana Roo, los que están siendo señalados, hay imágenes de ellos porque insisto, no iba sola iba con un grupo de amigos y ellos fueron los que tomaron las fotografías y ellos son los que están denunciando a esta hora, señor, todavía no se sabe en dónde está Kate, esta chica canadiense de 24 años, una turista que estaba con un grupo de amigos vacacionando aparentemente en Puerto Morelos y se la llevó la policía.
3: Y nada se sabe de ella. Mira qué, 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 qué situación, qué percepción se tiene de que la policía y los criminales son la misma cosa de que la policía y los criminales... Bueno, esa es la percepción. Aquí lo grave, independientemente de la percepción, es saber en dónde está esta jovencita, en dónde está esta turista, sea mexicana, sea canadiense, sea norteamericana, sea europea. ¿Por qué se la llevó la policía? Antes de por qué se la llevó, ¿en dónde está? Eso es lo que tiene que ser. Vamos a ver si, si preguntamos en lo que resta de programa al eh, gobierno, a la fiscalía, al gobierno de Quintana Roo, eh, ¿dónde están los policías y dónde está? No, no creo que el cuerpo de la policía municipal de Puerto Morelos sea tan grande.
2: ¿no? no, por supuesto que no, 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 por supuesto que no, es un es un municipio pequeño, pero es un municipio que cada vez está creciendo más en cuestión de la visita de turistas y es un municipio que hoy me atrevo a decir, Javier, hoy necesita más policías porque cada vez los problemas son mayores y el y la pero, cantidad de pero gente más que está viviendo en esa policías, zona también está creciendo.
3: Además de esos policías, imagínate, hablemos sí. al jefe de estos policías en lo que resta del programa, a ver si nos contesta sí, la buscamos. policía de, de, de Puerto Morelos para saber quiénes son y dónde está esta jovencita, esta turista canadiense que se llevaron los policías municipales porque no acreditaba su, su legal estancia, es turista, Muestra está pasaporte, va con un grupo de jóvenes, Qué eh, terrible, terrible situación. Ya le estaremos ahí este comentando lo que resta de programa con, con, esta, con esta situación. Muchísima, muchísima información en desarrollo. Mire, esta semana le hemos dado eh, seguimiento a la decisión que se tomó en Palacio Nacional. Este paquete para contener, le, así se llamó, no, no pacto, no programa. Le pusieron paquete para contener eh, la inflación paquete para contener el aumento de los precios, son 24 productos, rápidamente no cebolla, tomate, limón aguacate, chile chile, serra... bueno, es el chile serrano, aceite queso, oaxaca, tortilla manzana naranja, tomate pero es nada más el tomate este o o o como le dicen, saladet, este, el pan, pan de caja atún, sardina leche, jamón Papitas fritas, no sé por qué las papitas fritas se pusieron ahí, pero se pusieron. Este frijol, arroz, azúcar, huevo y los refrescos, que son. México tiene el primer lugar en el mundo en el, en el consumo de azúcar de refresco. Este es el paquete que, que se anunció. Y nos decían los productores de limón, oiga, pues este. Nosotros estamos aquí produciendo, hablamos con el presidente de la Asociación de Productores de Limón allá en, eh, en no en Colima, en, en Michoacán. Dice, pues aquí lo tenemos, ¿no? A pie de camino, cuesta tanto, pero no sabemos cómo le van a hacer. Hay partes nebulosas para contener el precio ya en diferentes eh, estados del país. No es lo mismo ir a comprar limón en Chetumal o en Cancún o en Hermosillo que, hay, que en Colima o que, o que en Michoacán. Y después hablábamos ayer con los eh, la Asociación de Productores de Tortilla y me dice ¿pero qué es esto? A nosotros no nos preguntaron. Y cuando llegue la gente a la tortillería y resulta que subió la tonelada de maíz, que subieron los insumos, que subió el combustible y nos digan, no, tú no le puedes subir al precio, pues entonces va a ser muy, muy complicado. Estaban francamente molestos los productores de tortilla. Y de todo esto, ¿qué va a pasar? Cuando las, los jefes y jefas de familia, la gente que lleva la administración del dinero, va a la tiendita ¿no? Y, y le dicen, oiga, yo oí que dijeron en el palacio que no va a subir y aquí me estás dando en otro precio. Por eso queremos platicar con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Qué gusto saludarte de nuevo. No, no,
6: el gusto es mío, Javier. Este, Ana María, Miguel, saludarte, saludarlos hasta auditorio y que, pues, es un tema muy importante que está señalando y que has dado, al, a, entrando en materia, al clavo. ¿Cómo se van a fijar o cómo se van a anclar los precios? Cuando además, como también lo has dicho, los precios son bien diferenciados. Depende del estado del, eh, del, del que hablemos y, y del producto, son productos distintos. Entonces realmente es un problema lo que se anunció porque no
3: se no se eh, dijo los cómo nada más Les fue como una carta de intención ¿no? uh -huh. ahora eh, estuvieron ahí los representantes de las grandes cadenas no Walmart Chedrawi, no, no no recuerdo muy bien quiénes estaban y, y de alguna manera en ese paquete de los 24 productos dicen bueno esto no sube pero todo lo demás queda a la oferta y la demanda cómo le van a hacer en las en las tiendas pequeñas
7: es muy complicado, Javier. Lo que decían los tortilleros
6: aplica para todos porque de alguna manera el, 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 el problema se lo están endosando de alguna forma al, a los comerciantes directos, a nosotros al final porque damos la cara al, al, a la clientela Entonces cuando la gente venga y diga, bueno, a ver, si se anuncia el pacto, ¿por qué tú estás uniendo tal o cual producto? Porque así está el mercado. El mercado aún y con las medidas, que también hay que decirlo de manera constructiva, Javier, las medidas que anunció la Secretaría de Hacienda, el Gobierno Federal, todas positivas, la pregunta es por qué hasta ahora están haciendo esto, si sí, sabían que había que hacerlo. No muy lejos, una muy evidente, garantizar eh, la seguridad de carretera en el país. O sea, ha sido una queja de todo el mundo, o sea, la, la extorsión carretera ahí está. Bueno, tampoco dijeron cómo la van a garantizar. Van a poner más guardias nacionales, van a ir a hablar con los delincuentes, van a decir que ya no hay que cobrar porque hay que contener la inflación. Esto es un tema muy delicado porque muchas de las cosas que se dijeron ahí parecieron
3: más buenas intenciones que ahora hay que ver cómo lo van a A ver, por ejemplo, uno de los productos que yo me quiero imaginar que llega... Pues alguna persona, una jefa de familia, por ejemplo, y, y a lo mejor ya no te pide, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, a lo mejor ya no te pide los 500 gramos de jamón, te pedirá, oye, sabes que nada más dame unas 4 o 5 rebanaditas, ¿no? Y, y dime cuánto, cuánto pesa. En fin, han cambiado mucho los hábitos. Pero, ¿cómo le vas a hacer para mantener un tope y, o, o bajar el precio? Estoy diciendo el jamón, o, o del huevo, ¿no? que te digan, dame por favor, seis rebanadas de jamón y cuatro huevitos. Este, ¿Cómo, cómo le haces tú? ¿Tú le dices a tu proveedor, este, no me subas el precio del huevo ni del jamón? ¿O, o, o quién bueno, le va a decir? Ese es el punto, Javier. Mira, nada más. Por,
6: por ejemplo, el huevo que está dentro de los productos que anunciaron, que son los 24 productos. El huevo blanco de 18 piezas, en la Ciudad de México te está costando 50 pesos. En Puebla te cuesta 42, en Guanajuato vale 36. Entonces dices tú, bueno, hay condiciones de mercado diferenciado y todo, pero si tú vas y encuentras que el huevo subió en la Ciudad de México como hay tendencia, en las grandes ciudades se está subiendo el huevo, más que en otras, ¿cómo vamos a encarar a todos los clientes que van a estar diciendo, bueno, pues no que el huevo no va a subir, estaba en tanto. Eh, las tortillas es otro caso y bien icónico ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo comemos tortillas, y te lo pongo también muy rápido, un kilo de tortilla en la Ciudad de México vale 24 pesos. En algunas partes de Sonora, 28 pesos. En Puebla vale 20 pesos, en Guanajuato vale 20 pesos. Lo que no se dijo en esa conferencia es que no nos dijeron cómo se van a anclar los precios. Los precios se mueven de acuerdo a la lógica del mercado ahora. Y todas las medidas que anunció el gobierno general son indirectas, no directas a la operación del mercado. Entonces nosotros, como la población y como Santo Tomás, ¿eh? pagamos por ver porque no entendemos cómo se va a bajar este programa. Más uh -huh. aún cuando estamos viendo que todas las condiciones que aludieron que eran de carácter externo, pues ninguna se arregla, ni la guerra, ni la recesión en Estados Unidos ni nada, o sea, todo pinta que esto sigue en una situación entre, económicamente hablando y que esto va a seguir afectando me refiero a la inflación, los precios de los productos, entonces sí. eh, estamos en un breque, tú, la verdad. tú, con este
3: tú, tú podrías sea, como comerciante como la, la la cara final en esa cadena con el consumidor, decirle a tu proveedor, oye, dijeron en Palacio que no me lo den más caro claro que no porque el comprador dice: Mira,
6: muy simple, está bien, okay. está en tanto, lo tomas o lo dejas. El mercado no acepta discursos, no acepta. Eh, eh, no es un. La economía, perdóneme si alguien se puede uh -huh. incomodar, eh, eh, es muy fría, la moral de la economía es muy fría, si es que la tiene. Claro. O sea, lo que quiero decir es que eh, eh, la economía se mueve por dinero. Se la ofrece. Alguien te vende huevos, tú le dices: Oye, pero sí, yo creo que no lo van a subir y te van a contestar. Así tengo yo el huevo. ¿Lo vas a aceptar o no? Si, no, si te parece que está muy caro o, o tú exiges que yo te sostenga el precio anterior,
3: porque me lo llevan allá, bueno, pues ven cómpraselos a ellos porque yo no lo traigo en este caso. Oye, dime, dime, dime algo, tema? ¿esto es un tema de buena voluntad o, o les puede caer la Profeco? No, va a ser de buena voluntad,
6: eso es lo peor, si lo si leemos bien, es que además la comunicación que se dio en torno a este anuncio, Javier, estaríamos de acuerdo, viene una, una una campaña de comunicación bien encontrada y bien difusa. Se empezó a decir que era un control de precios y luego se les dijeron no 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 es un control de precios. Esto es un asunto de precios justos, ¿okay? y que es justo en el mercado y que no es justo, porque es un debate moral
3: más que económico. Claro, dijeron, porque no, el productor, el productor te puede decir es injusto que este no 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 me dejes eh, guiarme por la oferta y la demanda, por las lluvias o no lluvias, la energía la guerra, la inflación, los insumos, no. Estábamos viendo que la la tonelada de, de, de maíz y no, me, no hemos revisado la tonelada de trigo, pero que también está por los cielos. En fin, qué nebuloso está todo. Pues esto esto va Muy arrancando. Nebuloso. Esto va arrancando Contemo, Si nos permites, eh, ¿qué te parece si la próxima semana ¿Hacemos un corte? ¿Hacemos una revisión de qué pasó?
6: Claro, y como te digo, a tu pregunta concreta, los, es un programa que además dijeron que era voluntario. O sea, no es obligatorio, dijeron, es, es de buena fe. El que se quiera meter, el que no, no se meta. Bueno, si es voluntario, si es este, de buena fe, de buenas intenciones, de cosas de justicia, pues ya podemos entender el resultado, Javier. Es decir, o anticiparlo, el mercado sí. se mueve
3: con otras con otros sí, 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 definitivamente. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, qué gusto saludarte como siempre, y este hagamos una evaluación la, eh, la próxima semana, ¿qué te parece? Con todo gusto, como siempre, a la orden, y el gusto también es mío de poder saludarnos a ti y a todos. gusto. Gracias, buen fin de semana, es Cuauhtémoc Rivera, este pues a, así están los precios, y, y yo no veo este fin de semana pues este, mira, viene además Anita Miguel las compras de 10 de mayo, vamos a ver cómo están ahí los precios, a ver, espero que ahí también quepa la buena voluntad, ¿no? Y que los productores de flores que yo entiendo que es su oportunidad, que apenas están recuperando, ¿no? Y que después del 14 de febrero, pues ya te, da, quieres ir a comprar un arreglito de claveles y te va a salir como lumbre. Pero este pues ahí no 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 cabe mucho la buena voluntad, ¿no? Pero pues hay que celebrar a la mamá o no. Pero
5: Javier, ¿sabes una cosa? Sí. El día de las madres, pues, es el que más flores, es el día que más flores se venden. Y sí. pues ahora hasta tulipanes, desde hace tres años para acá, en Xochimilco, ya, uh -huh. ya eh, pues tropicalizaron la semilla holandesa del tulipán, y ya no solo es para los la época de los enamorados Oye, bueno, también bueno, ahora Así que una florecita yo creo que pues, bueno, sí hay que
3: comprar Vamos a hablar de los regalos del 10 de mayo Después de los anuncios, volvemos
4: tu cuerpo No perdamos más tiempo noche el mismo lugar A Puga ropa, dos tu boca, una cosa a la otra. Hay muchas que me tiran, pero por serte sincero no quiero otra. Bailando sudando la gota. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: En Soriana, días de festejar a mamá. Pantalla Sharp de 70 pulgadas, 4K UHD Smart TV a 15,990. Y LG 4K de 50 pulgadas a 8,990. Más 18 meses sin intereses con Bancomer y Falavela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, consulta modelos participantes. Aplica restricciones, válido en Interi Super. Bien, pues... Eh... En las noticias con Javier torre les informamos que integrantes de la organización proambiental Sélvame del Tren amagan con realizar un plantón en el tramo 5 del Tren Maya si el gobierno federal no respeta los amparos promovidos contra el megaproyecto. Además, Adelina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez El Bronco, se reunió la noche de este jueves con Adán Augusto López, secretario de Gobernación para hablar sobre el proceso en contra de su esposo. Acusa que, pues, Rodríguez Calderón es un preso político, y con esto un recorrido informativo por el país.
7: Tres integrantes de una familia fueron ejecutados la mañana del jueves 5 de mayo en la colonia 6 de junio... ...ubicada en la periferia de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz. Los hechos ocurrieron sobre la calle Aquiles Córdoba Morán, en la reserva del Tronconal... ...una zona habitada por miembros de la organización nacional Antorcha Campesina. Los pobladores escucharon detonaciones de arma de fuego y al salir de sus viviendas... ...se percataron que tres de sus vecinos habían sido asesinados al interior de su pequeña casa... ...construida con lámina de cartón. La gente escuchó los balazos alrededor de las 5.45 horas y reportó la situación al número de emergencias 911, sin embargo la policía llegó al sitio después de más de una hora informó de Veracruz, Juan David Castilla
8: El fiscal general del estado de Oaxaca, Arturo Peinberg, confirmó que se ha logrado solicitar la orden de aprehensión en contra de Adeliene, la mujer que presuntamente habría asesinado a sus cuatro hijos en Chicapa de Castro Oaxaca, hasta hoy la mujer permanece internada en calidad de detenida en el hospital de Cuchitán, que es resguardado por la policía, su estado de salud es delicado. El fiscal general de Oaxaca informó que también se logró establecer que la causa que provocó la muerte de los menores fue por las heridas con un objeto punzocortante. Por su parte, el director del Hospital de Juchitán, Juan Manuel Cruz, informó que se está en espera de la evolución de la mujer para que sea valorada por un médico psiquiatra. Desde Oaxaca, Rosbel Rasgado.
1: El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, fundador del sitio de noticias Fuentes fidedignas y columnista de El El Debate, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. El comunicador fue hallado en un camino de terracería envuelto en plástico negro a unos metros en la carretera México-Nogales, al sur de la capital. De capital, luego de haber desaparecido a la noche del miércoles en la colina de los pinos, cerca de su domicilio. Con este crimen suman nueve asesinatos contra periodistas en lo que acaba del año. Sin embargo, el reporte del gobierno federal indica que el primero de enero al 4 de mayo van seis, sin considerar a Ramírez Ramos. En conferencia, la fiscal estatal Sara Bruna Quiñones indicó que la causa de muerte fue un traumatismo cráneocefálico a consecuencia de golpes contusos. Precisó que Ramírez Ramos salió por su propio pie de su casa alrededor de las 2.30 de la madrugada y que el cuerpo fue localizado a las 10.40 de la mañana. Dijo que hay indicios de que pudo ser privado de su libertad y que no se por de anuncia de desaparición. El gobernador Rubén Rochamoya lamentó la muerte de que calificó como un amigo y anunció que se comunicó con la fiscal para pedirle una investigación inmediata. El programa de las Américas y el Comité para la Protección de los Periodistas hizo un llamado para que se investigue el asesinato y Reporteros Sin Fronteras pidió protección para su familia, informó Lisba Lucero.
3: Bueno, hay un tema que está muy, muy caliente, no nada más en en, los, eh, en, en la radio, en los periódicos, en las redes sociales y tiene que ver con las investigaciones del de, de paso elevado de la línea 12 del metro. A ver, eh, poniendo rápidamente en, en contexto nuestros amigos en el país y allá en los Estados Unidos, hace un año, el 3 de mayo, si no me equivoco, del año pasado, la tragedia se, se reventó el, el el, el, uno de, el, el paso elevado pues, del metro, de la línea 12 del metro, en uno de sus tramos, y vieron una tragedia, 26 muertos, un número importante de lesionados, gente que quedó ya inhabilitada para, para poder trabajar. Pasó un año, un año y apenas que sí, que les vamos a dar dinero, en fin, no hay detenidos, no hay procesos. Este, se hicieron investigaciones, estuvo el Colegio de Ingenieros en su momento, que por cierto los vamos a buscar para recordar cuál fue la conclusión a la que ellos llegaban, pero no era nada bueno, hablaban también del mantenimiento y que estaría comprometida no solo la parte aérea, sino la parte subterránea de la línea 12 del metro. Se hablaba de, de Marcelo Ebrard, de si lo hizo bien, lo hizo mal, que si el dinero que pasó y luego de, de Miguel Ángel Mancera, de que si le dio el mantenimiento, que si lo que si detuvo la operación o no. Y luego de la administración de Claudia Sheinbaum. Todo eso en un año. Entonces, eh, después de que los ingenieros civiles hicieron esa revisión y no gustó en el gobierno de la Ciudad de México, bueno, que lo hagan unos extranjeros. ¿Quién? Estos noruegos que son muy buenos en ese tema, tienen este trabajo en 100 países y más de 100 años haciendo todo este tema de investigación forense, en fin. Y se le encargó a esta empresa noruega, DNB, si no me, si no me equivoco, en un ratito más le, le diré correctamente el nombre. Sí, DNB es esta empresa que fue contratada. DNB. DNB. Entonces dieron su primer balance y no se entendía nada, que sí, bueno, que viene otro y, y yo recuerdo que estaba así sentado un señor noruego a un lado y no decía nada y luego vino el tercer informe y ya no gustó y el tercer informe pues, se fue descalificado, dicen es un informe, dijo la jefa de gobierno, es un informe deficiente, es un informe mal ejecutado, tendencioso y falso, y vamos a encargar otro. Um, lo interesante aquí, eh, y a, vamos a platicar en este momento también con nuestro compañero Jorge Almaquio, pues hay muchos comentarios, ¿no? Y esto claro, se puede politizar, pues sí, seguramente, pero aquí lo interesante, Anita Miguel, amigo, sería saber qué... Es lo que provocó que se calificara como deficiente, malo, tendencioso y falso el informe. ¿Qué hay ahí que tuvo esos este comentarios? Jorge, ¿cómo estás? Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Radio. Jorge, qué gusto saludarte.
8: Igualmente, Javier, Anita, Miguel, muy buenas tardes. Así es. Bueno, pues comentarte en principio que el colapso que se registró en el tramo de la línea dorada se debió. A problemas de origen en el diseño, construcción, y supervisión, y no por fallas en el mantenimiento, como pretende señalar la empresa noruega DNB en su tercer informe. Esto lo pues señaló el al Heraldo Media Group Bernardo Gómez, integrante del comité técnico asesor para la rehabilitación de la línea 12 del metro. El ingeniero estructuralista lamentó, Javier, la falta de rigor metodológico que mostró el equipo de especialistas extranjeros en este último reporte, buscando, dijo, desviar la atención en lo verdaderamente importante que es conocer las causas que provocaron la tragedia para implementar las soluciones correspondientes. Explicó que, pues, en el último reporte, DNB adelantó conclusiones y puso en igualdad de importancia aspectos que tienen que ver estrictamente con el origen del problema con acciones secundarias que en toda estructura, pues dijo, se deben de tomar en cuenta para continuar con un funcionamiento eficiente. Señaló que, bueno, pues estas estos cuestiones, estos elementos de mantenimiento, pues no tienen nada que ver con la caída del colapso de la
6: línea 12 hace un año. Así lo comentó. Escuchemos. El mantenimiento, digamos, estándar que requiere una infraestructura de estas características se dio, pero pues no se puede esperar que a través de ese mantenimiento estándar se solventen problemas que vienen desde mucho mucho más allá de la operación misma del, de la infraestructura. ¿no? Lo que provocó el incidente del 3 de mayo del año pasado no fue una falta de inspección en estructura, en las vías, en las columnas. Eh, no, lo que, lo que provocó lo ocurrido hace un año fue un problema de diseño,
8: de construcción y de supervisión explicó que con todas, todas las acciones de mantenimiento realizadas por las autoridades, pues era imposible detectar los vicios ocultos de origen, como lo pretende señalar DNB, y menos evitar, por supuesto, este colapso con, como el que se dio en esta estructura del sistema de transporte colectivo Metro. Escuchemos.
6: O sea, el mantenimiento nunca va a evitar un colapso, nunca va a evitar una falla súbita como la que tuvimos, donde pues no hubo aviso. El, el problema con este tipo de fallas es que sin previo aviso se presentan y, y lastiman a las personas que están haciendo uso de la infraestructura. Entonces, ese es el problema, el
8: desviar la atención dándole una igualdad de importancia a aspectos técnicos que se solventan desde el principio, desde el propio origen de una obra de infraestructura. El especialista reconoció que en lo general los dos primeros reportes pues dejan ver un procedimiento ingenieril, metodológico, responsable, razonable y que permite que las conclusiones a las que llegan sean válidas y sólidas y bueno, en este, en este tercer informe de DNB no ocurrió lo mismo, no hubo un rigor metodológico, técnico y, y definitivamente pues eh, está descalificando algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que sucedió hace un año en este tramo de la línea 12 del metro. Javier,
3: amigos, es el reporte que les tengo. Gracias, muy completo, Jorge, gracias, es nuestro compañero Jorge almaquio eh, Pues sería muy interesante si Bernardo Gómez ya conoce el documento, pues saber de qué estamos hablando, ¿no? Yo 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 creo que eso que eso sería sería muy interesante en síntesis Dice Bernardo Gómez que es eh, asesor o forma parte del gobierno. Creo que es asesor.
2: Forma, forma parte de lo que es la estrategia de la revisión del, de, del metro, señor. Él es de, él es integrante del Comité Técnico
3: Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro. Do, nada más dos, dos cuestiones para no caer en especulaciones ni nada. Si ya saben que se cayó porque lo construyeron mal, eso es lo que nos quieren decir. O sea, no, que no era un asunto de mantenimiento. Dicen, se cayó porque lo construyeron mal. Entonces, ¿para qué encargan eh, otro documento? ¿Para qué encargan otra investigación? Ya tienen la certeza. El metro se cayó porque al que se lo encargaron lo hizo mal. Eso es lo que acaba de decir. Sin embargo, este, eh, dijeron que hay, hubo fallas en el diseño, en la construcción, y en la supervisión de la obra. Diseño, construcción y supervisión. Pues si seguimos esa denuncia, habrá que ver, habrá que preguntar quién lo diseñó, quién lo construyó y quién lo supervisó. Creo, creo yo, ¿no? Habrá, habrá que ver. Pero para no caer entre que sí fue, pero no fue, pero sí fue, este... En algún punto creo que va a ser muy importante saber qué hay en esa investigación que se encargó, que generó todo esto. No, Esa es la parte que no se ha hecho pública y entonces se abre un mar de especulaciones enorme. Se abren muchísimas, muchísimas especulaciones. Entiendo que de alguna manera pues el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México dice el, el o sea, lo que sabemos de lo que se investigó, por qué se cayó el metro, y entonces dijeron: no, el resultado es deficiente, es mal, está mal ejecutado, es tendencioso. No sé qué significa en, ese, en este sentido que sea tendencioso, y es, es que falso. Si no lo conocemos,
5: eso. es muy difícil entender esta parte, ¿no? ¿No? Digo, eso, eso es lo que me parece a mí. Y entonces y se abre una preguntaba yo,
3: enorme. ¿Por qué no lo conocemos?
5: Porque el gobierno no aceptó este dictamen. Desde hace un mes, mes y medio, pues venían hablando con la empresa de que de esta falta de rigor en en algunas formas de de presentar este pues partes del dictamen y pues finalmente llegan a la conclusión de que no reciben el, el informe y pues por esto no se da a conocer porque no lo acaban de aceptar, pero sí es como un... Pero sí, de información. pero sí lo reciben.
3: Pero no, sí lo
2: reciben.
5: No lo aceptaron, no lo aceptaron, oficialmente no lo aceptaron.
3: Bueno, habrá que ver entonces qué parte es lo que no se aceptó, qué parte este, es la que no gustó. Tratando de interpretar todo lo que dicen eh, los asesores. Parece y solo parece, porque aquí como medio de comunicación en algo tan serio no podemos especular. Parece que lo que no gustó es que se diga que la supervisión mal ejecutada o no realizada llevó a la tragedia. La, digo, el mantenimiento, mantenimiento, el mantenimiento no realizado o no ejecutado correctamente es lo que llevó a la tragedia pero sigue siendo una especulación porque no sabemos así a ver aquí dice es oye pero o sea no, no lo sabemos entonces se abre no un mar de especulaciones enorme se abre mucha mucha especulación y
5: entra lo sería interesante asesoria. también Ajá. también sería contrastar pues los distintos eh, informes no los distintos peritajes que se hicieron pues, porque pues si las fallas empiezan desde la construcción y toda esta cadenita eh, y luego terminando con la supervisión, pues digo, es un tema eh, que de verdad necesitamos conocer de fondo. ¿Quién empezó,
3: quién empezó el Metro? ¿Marcelo? Sí, sí es un proyecto es? de Marcelo y concluye Marcelo. Pues mira, lo que acaba de decir este señor es que en ese momento es donde habría que investigar. Te digo que es un mar de especulaciones tremendo y aquí... Lo que se trata es de tener certeza de las cosas, porque uno dice uno y luego y ahora se lo van a encargar a otro y que mejor lo diga no sé quién. Yo creo que eso va a ser todavía más complicado. En fin, ahí está. Hay que decir las cosas con, con, con la certeza, porque si no, esto va a ser un berenjenal que efectivamente al rato pues se va a ir también a otras, a otras dimensiones de discusión, de discusión política. Bueno, muy bien. Vamos a um, vamos a continuar con este tema, lo decíamos, del 10 de mayo. Ya tienen este todo listo, te van a llevar, Anita, a comer, te van a hacer tabla gimnástica, ¿cómo va a estar <risa> la cosa?
5: ¿Sabes qué? No, eh. no, de verdad ir a comer desde hace años ya, ya desde mi abuelita nos decía prohibido yo no voy a ir a ningún lado Pero tampoco vamos no? a comer
4: sí, aquí o sea,
2: el fin de semana adelántalo un poco para que ¿verdad? no se no antes
5: eso sí, Pero... una cosita sí, claro que se puede ¿no?
2: celebremos el fin de semana para no, no complicar nada tú, tú
3: Miguelón, ¿qué, ¿tú, Miguelón, ¿qué tienes
2: planeado? sí, vamos a celebrar a, a la señora el fin de semana Javier, vamos a aprovechar porque y ya entre la semana, se este, reserva este, eh,
5: porque luego se llena
2: ya tú quieres
5: con año? doña José Javier
3: pues le voy a preguntar justo a nuestro invitado qué opciones este tenemos. Y para eso está Germán González Bernal, es el presidente nacional de la Cámara de la Industria Restaurantera. Bueno, le, le abrevié un, un, un poquito, Germán. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy contento de estar con, contigo, Javier, Ana María,
7: Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y sí hay que salir a celebrar a las mamás. Llevamos dos años sin <risa> claro. celebrarlas. Las han hecho claro. cocinar, ahora hay que sacarlas y hay opciones desde desayuno, comida, escena, un cafecito, un pastel, hombre, hay tantas opciones en esta ciudad, en el país, que bueno, es tiempo de salir y celebrar la mamá como se
3: merece. Oye, tienes toda la razón en lo que mencionas porque pues eh, no sé si ya lograron recuperarse del todo. Yo veo yo veo mucho movimiento este en las calles, pero no sé si el movimiento económico... Eh, ya se nota en la industria restaurantera si la gente ya está pues con re, retomando las comidas familiares el cheque de pronto no digo cuando digo el cheque pues es la cuenta ya ya comienza a sonar la caja registradora en los restaurantes
7: venimos muy bien javier fíjate que la recuperación una vez que eh, los procesos de vacunación avanzaron este, muy rápido, bueno, rápido, eh, se están completando, pues la gente ya más animada, el, con las, las contagios a la baja totalmente, la gente está saliendo y afortunadamente estamos teniendo ya recuperación muy importante en los negocios, estamos acercándonos a, a, a cifras previas a la pandemia, y sí, se ve muy animado, las terrazas, los, los espacios, y hoy estamos muy contentos porque... Eh, pues justo el 10 de mayo es una de las fechas más importantes para la industria. Lo decía Ana María, pero un poco este, en plan de que siempre está todo complicado y las reservaciones, pero bueno, sí es una fecha que,
3: que funciona muy bien para la industria. Oye, pero qué, ¿qué hacemos? Efectivamente se llena, se complica y luego te corretean, ¿no? Así de ya pague porque aquí está otra familia esperando. ¿Qué, qué sugieres? ¿Qué recomiendas?
7: Pues estar sido un poco, mira. Cae eh, eh, en, en martes, el, entonces podemos empezar desde el fin de semana y hacer desde, reservaciones. Desde mañana. Desde mañana empezar con, con los festejos, sábado, domingo, y bueno, el, el, el mero día, pues obviamente sí hay que hacer reservaciones. Normalmente eh, los restaurantes hoy estamos como mucho más pendientes de dar un buen servicio, la pasamos mal y todos queremos recuperar esa clientela, recuperar ese amor por los platos calientes que sirveten en las, mm. luego luego ya después de mucho tiempo de estar comiendo a domicilio y queremos que la gente regrese y darle que tenga una muy buena experiencia con las mamás, ¿no?
3: Oye, hubo eh, platicando con algunos este de tus socios, con algunos restauranteros, le comentaba, oye, ¿te queda la impresión de que disminuyó un poco, no necesariamente el servicio, porque los, el, el, los mexicanos somos muy buenos en el, ter, en, el, en el terreno de los servicios, pero tal vez disminuyó un poco la calidad. Entonces, algunos restauranteros dicen, mira, pues es que a, 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 a algunos colegas, pues como no entraba el dinero, cambiaron el proveedor y el proveedor pues ya le empezó a llevar cosas de menor calidad, en fin. Tuvimos un bache de pronto en la calidad de lo que se ponía en la mesa, este ¿Así es? ¿Ya se recuperaron de eso? pues Fíjate,
7: bien dices, hubo una un de rompimiento de las cadenas de suministro y sí hubo ciertos productos que se complicaron. Tú has oído los problemas de, de las cerveceras con las botellas, de las alcoholeras, el cartón, las tapas. O sea, ha habido muchos problemas. Y bueno, todo lo que tiene que ver con, con material importado, productos importados también, se lastimó y yo creo que poco a poco se ha venido recuperando. Hoy me, hoy sentimos que estamos ya brincando ese problema. Tenemos otros problemas que se han carecido todo, Javier. Mm, y y sí. eso es diferente, es diferente problema, pero ya empezamos a ver que, que los productos ya están disponibles. Cosas que, que sí tuvimos, un, sobre todo en
3: el año 20 y a final, principios del 21, estuvo muy complicado el abasto. Oye, en algunos lugares, eh, sobre todo en las zonas urbanas este, más grandes, la zona urbana de, de, de Nuevo León, de, de Monterrey, la de Guadalajara, la Ciudad de México, en algunas partes también de destinos turísticos, los restaurantes se salieron a la calle, ¿no? Y las, los municipios les daban autorización, sí, pon aquí tu, tu, tu terracita, en fin. ¿Esas llegaron para quedarse o se van a regresar a los espacios interiores? ¿Qué, qué, qué van a hacer? Mira, yo
7: pienso que llegaron para quedarse, hemos estado dialogando con las autoridades eh, estatales, municipales, en ciertos casos, y sí, el interés, yo creo que todo el mundo está muy contento de que se ganaron esos espacios. Obviamente se, han se tienen que reglamentar, porque pues,
3: todo se, se hizo bajo una digamos sí, una claro. contingencia.
7: Eh, reglamentar y,
3: y adornar un poquito, ¿no? Porque sí. unos sí lo pusieron bien, pero otros nomás pusieron unas tablitas. Entonces, este, Pero es un fenómeno mundial, ¿eh? eso sucedió, en. ¿no? en todos, todos lados.
7: lados sí, uh -huh. sí y, y, y más que que una vez entendido cómo funcionaba el virus te dabas cuenta que era mucho mejor comer al aire libre por el tema de, de la dificultad de los
3: contactos, o se hacía casi mínimo en el, 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 el espacio claro. abierto nada más Entonces, con, que no, yo creo que, con que no se les vayan con que no se les vayan sin pagar porque muchos de tus socios ya me han platicado <risa> con eso de sí. la terracita y dicen ahorita vengo voy a fumar y vámonos se les van y eso? eso.
7: Pero yo creo que son espacios de convivencia que ganó la ciudadanía y que están bien padres y la ciudad floreció, no sé si ven algunas colonias, claro. y sí tiene razón, hay que, se necesita tener más información y reglamentar, una vez que ahora que pase a la ley de establecimientos mercantiles, este digamos se reglamenten, pues igual hay que embellecerlas un poco, pero hay lugares que están preciosos, solares. sí uno están muy bonitos, sí. San
3: Ángel. Sí uno es muy bonito, bueno si sí es la pura tablita, entonces sí hay que ponerlos hay que ponerlos bonitos, bueno, pues vamos a ayudarnos entre todos vamos a celebrar a las mamás germán y este y así apoyamos también no a ya darle la vuelta definitivamente a, a, a este tema que les pegó y les pegó durísimo en la, en la en el tema de restaurante no
7: totalmente de acuerdo muy los esperamos con los brazos abiertos, la industria está.
3: Listísima para recibir esta fecha y, y les agradezco mucho el tiempo y la entrevista. Al entre contrario. Al contrario, Estamos Germán bien. González Bernal, presidente nacional de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Pues ahí está, Anita, a, a, a adelantar un poquito. Este, dile a Eli, oye, dile, se me antoja, este, tú aprovecha, di dos celebraciones, una de comida y una de cena, ¿no?
5: Me late. Ahí está. Me late, está. pero yo no hace nada. <risa> Tú no sabes ¿No? nada. Sí, se puede. A mí que me sorprenda. El, el mero sí. día
3: sí es una cosa pavorosa de tráfico con el aire cochino, te arden los ojos, la gente se pone nerviosa y sí, sí. A, o, o reserve con tiempo. Reserve con tiempo y diga, pues aquí ya ya no elija unos restaurantes muy... Muy lejos, en fin. El menú, pues el que usted quiera, el que la mamá quiera. ¿Quién va a elegir el menú, Miguel? A ver. No, pues la señora. La
2: señora. No, la señora le toca elegir el menú. Haremos ahí una propuesta. Pero en esta ocasión <risa> vamos a dejarla que ella
3: escoja. Ay, de... <risa> qué bueno. Oiga,
2: vamos
4: a ser accesibles
3: una vez al año. Exacto. Ya está aquí el fin de semana. Que inicie la fiesta. Vámonos. Que inicie ya desde ahorita el 10 de mayo. Este, el regalito, pues ya sabe si es importante llevar el regalito, lo que se pueda, ¿no? Con lo que se pueda tampoco se mortifique, pero sí, lleve el regalito, no llegue así nada más de ay, no, 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 hágale un esfuercito, búsquele por acá, por allá, se lo merece la mamá. Bueno, muy bien. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Muchas felicidades, empezamos los festejos y niñas, niños, jóvenes y jovencitas a estar localizables en todo momento. No <risa> se enfiesten sí. sin que sepan dónde están sus mamás.
3: Ese, ese será muy buen regalo. Miguel Aquino, gracias. Buen fin de semana, gracias a todos. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, diez y media en Hechos, lo espero. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
4: La luna está celosa porque tú Hermosa, de ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.